0: Wenn die Welt mir schon jeden Tag sagt, dass sie scheiße ist, müssen mir Videospiele nicht auch noch sagen, jeden Tag, dass die Welt scheiße ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf robotsanddragons.de und daran geht die Welt zugrunde.de Wir sitzen wieder getrennt voneinander zusammen, Max und ich, und wir wollen heute ein bisschen über Gewalt reden in Videospielen und Eskapismus und all die, all die Sachen, das haben wir schon ein paar Mal getan. Und wir haben jetzt im Vorgespräch auch festgestellt, wir könnten eigentlich auch dieses Aufnahmegerät hier einfach laufen lassen und drei, vier, 15 Stunden darüber reden, wie, wie nervig alles ist um das herunterbrechen und versuchen, das mit griechischer Philosophie, altgriechischer Philosophie zu klären.
0: Oder Hannah Arendt.
1: Naja, das schließt sich ja nicht aus. Hannah Arendt hat ja promoviert über, ich glaube, Aristoteles. Insofern kommt man da nicht drum rum oder ich komme da nicht drum rum. Wollen wir aber nicht. Wir wollen einfach nur sagen, dass wir fucking auch eins gerade einfach sehr, sehr müde sind. Warum, Max?
0: Ja, ich glaube, weil selbst Leute, die sagen, ne, Nachrichten interessieren mich nicht, selbst die bekommen mit, selbst wenn man keine Nachrichten liest, bekommt man irgendwie mit, okay, alles ist doof, Corona, aus irgendeinem Grund werden wir auch jeden Tag spätestens auf Seite zwei oder drei noch mit dem amerikanischen Wahlkampf, der eine wunderbar gesittete Veranstaltung ist, genau wie bei uns, das inzwischen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren im Bundestag so ist. Die sind alle freundlich und höflich zueinander. Nee, man kann es nicht mehr hören. Es gibt immer wird gemeckert, immer ist alles schlecht, immer muss wieder ein Haus geräumt und gestürmt werden, weil die Leute ach wie sonst sind. Die Rechtsliberalen sind schuld, die Linksliberalen sind schuld. Was heißt eigentlich rechtsliberal? Was heißt eigentlich linksliberal? Alles ist schlecht, alles ist doof, man will nichts mehr mit dem Nächsten zu tun haben, man soll ja auch nichts mehr mit dem Nächsten zu tun haben, ich darf ja gar nicht mit meinem Nachbarn reden, wir müssen ja dauernd Maske tragen, Hilfe, ich ersticke, Hashtag I can't breathe, too soon. Ähm, jeder, also man hat, man bekommt das Gefühl, jeder dreht am Rad und jeder dreht am eigenen Rad. Niemand dreht gemeinsam am Rad und da passt es wunderbar. Jetzt Max, hallo, er ist Mehrspieler? wolltet ihr nicht über Videospiele reden? Hallo, keine Politik in meinen Videospiel-Podcasts, ja? Passt aber, denn... Johannes und ich mussten ja aus aktuellen Gründen immer wieder ein Thema rausschieben und das sind die Spiele, die tatsächlich vorgestellt wurden damals, weit, weit in der Vergangenheit bei der Vorstellung der Playstation 5, kurz danach natürlich auch auf der Tokyo Game Show in dem Maßen, wie sie denn stattgefunden hat. Und da haben wir Titel bekommen wie Blops Kova, also Call of Duty Black Ops Cold War, Vielleicht sogar Wars, ich weiß es gar nicht, weil es klingt wie Star Wars, ich bin mir nicht sicher. Es interessiert mich auch eigentlich nicht, außer dass ich mich frage, warum brauche ich gerade ein Spiel über den Kalten Krieg, wenn wir seit einem Jahr in einem Zustand leben, wo sich die Großmächte China und USA tatsächlich schon mal handelstechnisch so in der Mangel haben, dass wir nur darauf warten, dass es erst einen wirtschaftlichen Krieg gibt und dann einer mit Militär angedroht werden könnte, ist nicht so. Aber es ist nicht so, dass diese Gedanken alle gerade super weit fern sind. Wir sind nicht mehr bei, was war's, Homefront? Homefront, wo Nordkorea die Welt angreift und jeder dachte, hö, hö, ja klar, ja klar. Und jetzt fühlt sich das alles ein bisschen anders an. Und der andere Titel, der mir so Magenschmerzen macht, ist... Das unglaublich coole, hey, wir sind die Resistance und jeder tötet jeden in London, Watch Dogs Legion. Aber vielleicht kann Johannes ja sagen, wie er diese Ankündigung von solchen Spielen gerade findet, in Zeiten, wo ich eigentlich das Gefühl habe, wenn ich ein Videospiel spielen will, will ich gute Laune oder wenigstens Raketenautos.
1: Es ist halt insofern anstrengend, als dass wir nicht nur tagtäglich Anzeichen einer Dystopie erleben, sondern sie auch noch in dem Medium, in das wir uns flüchten, um genau dieser Dystopie zu entkommen, eben weiter Dystopien erleben. Also wenn wir jetzt beispielsweise äh, zu, zu Ubisoft Watch Dogs gucken oder ähm, eben auch in sehr gewaltgeprägte, Call of Duty, Black Ops, Cold War, Doppelpunkt, der Krieg der Doppelpunkte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, im November erscheint ja auch Cyberpunk 2077. Und Cyberpunk ist ja per Genre-Definition immer eine Dystopie. Das heißt, es gibt kaum Spiele, die uns irgendwie... oder keine größeren Spiele, die uns irgendwie ein, 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 ein positives Bild, eine positive Welt vermitteln. Ich das letzte positive Spiel, an das ich mich gut erinnern kann, ist... Breath of the Wild. Und ich meine, selbst da spielt man ja, also in Breath of the Wild, spielt man ja nach einer Apokalypse, quasi. Also nach dem Untergang von, von Hyrule. Also, also selbst da gibt es Anzeichen für, ja, es ist, nicht, es ist nicht alles schön. Aber das Schöne an Breath of the Wild ist, man baut es ja so ein bisschen wieder auf. Ja, man, man sorgt ja für die Ordnung wohingegen oft genug die Protagonistinnen und Protagonisten ähm, in modernen Videospielen ja gerade diese Ordnung zerstören. Es wird zwar immer gesagt, es ist keine gute Ordnung in dem Sinne, aber es wird ja auch nie berichtet, was danach kommt.
0: Und ich meine, wir wollen da fair sein. Klar, es ist ja oft so, du hast ein Problem und das Problem soll gelöst werden, darin besteht steht ja die Regel der meisten Spiele. Also wenn ich schon an ein Puzzle-Spiel denke, das Problem ist, dass das Puzzle da nicht liegt. Also du musst rausfinden, wie die Teile zusammenkommen. Klar, äh, das kann martialischer sein, es kann weniger martialisch sein, es geht uns auch überhaupt nicht darum, dass es keine Gewalt in Videospielen geben soll oder muss, weil Johannes auch Cyberpunk erwähnt hat, wir haben auch nochmal drüber nachgedacht, also Johannes hat das auch angebracht im Vorgespräch schon, Witcher 3, wer sich erinnert, da fliegen auch die Körperteile durch die Gegend und man oder die Leute werden in der Mitte durchgeteilt und man fragt sich, und warum? Weil das ist jetzt weder realistisch noch hat das irgendeinen besonderen Grund. Der einzige Grund ist dieses gute Alter, aber wir haben über Hyperviolence in Videospielen schon gesprochen, das würde ich heute kürzer halten wollen, das ist das gute alte. Es sieht halt cool aus, also ne, Mortal Kombat, jeder kennt das, mal ein bisschen Katharsis, wo ich dann aber selbst Mortal Kombat noch irgendwo geben würde. Diese Leute sind sowas von weit weg von Menschen zu sein, dass ich da wenigstens für mich diese Abstraktion bekomme von, ich spiele gerade ein Videospiel und nicht ein oh, guck mal, wie wir bei Ubisoft Rockstar oder sonst was diese unglaublich realistische Welt erstellt haben und jetzt töten wir ganz viele Menschen, weil das menschliche Leben ist nichts wert. In einer Cutscene sagen wir euch natürlich, äh, nicht der Charakter, der wirklich einen Namen hatte, aber scheiß auf die Rothemden. Hörer des Star Trek Podcasts, den man auch immer wieder gerne hören kann, wissen wovon ich rede, wink wink, ich freue mich über
1: einen Gastauftritt in dem Podcast, falls mal jemand, jemanden braucht, Johannes. <lacht> Redest du über den Track Check von Robots and Dragons, der jetzt nächste Woche wieder starten wird, weil ja auch Star Trek Discovery auf Netflix anläuft, Max? Fun Fact, das haben Johannes und ich nicht abgesprochen. Ich habe das jetzt einfach nur gesagt,
0: weil es tatsächlich passt. Also der, die Rothemden, die Charaktere, die nur in dieser einen Folge eingeführt werden, also die, die, große, die große rote Flagge, die da winkt und sagt, ich sterbe gleich und ihr sollt eine emotionale Bindung zu mir spüren, auch wenn ich für euch völlig egal bin, so wie die 60 Leute, die ich gerade in dem Raum vorher abgemorxt habe, die immer realistischer aussehen, die alle ganz tolle Gründe haben dafür, was sie tun. Aber ich werde als Spieler halt trotzdem immer wieder in die Situation gebracht, spiele jemanden, der selber nicht mehr weiß, wie er es lösen kann, also tötet er einfach alles. Und mit alles sind nicht Dämonen, wie zum Beispiel bei Doom gemeint, oder es sind süße kleine Hundewelpen, die sich gegenseitig abschlagen. <lacht> nicht, dass das besser wäre. Naja, es wird immer assoziiert, das sind Menschen. Diese Gesellschaft ist wie unsere Gesellschaft. Gerade Watch Dogs Legion fühlt sich für mich gerade sehr nach der Stimmung an, die in vielen Städten gemacht wird, und damit meine ich nicht nur die USA. Es gibt zum Glück keine gewalttätigen Aufstände hier in Deutschland, aber es ist ja nicht so, dass wenn ich mit Familie, Verwandten, Freunden, die nicht in Berlin wohnen rede, dann heißt es immer gleich, oh je, was bei euch in Berlin abgeht. Und es ist nicht so schlimm. Aber was Schlimmes ist, dass diese Wahrnehmung schon da ist. Es ist die Wahrnehmung von, jeden Moment könnten sich da alle sofort auf die Fresse geben und sich gegenseitig niedermähen. Und alle stecken sich gegenseitig mit Corona sofort an. Und das macht einfach, das macht keinen Spaß. Warum, warum soll ich mich in einem Videospiel mit, damit auseinandersetzen? Dann lieber von mir aus die Allmachtfantasie, dass ich das alles wieder gut mache. Aber das machen die Spiele ja auch nicht mehr. Die Spiele wollen alle in der moralischen Grauzone sein, weil das so deep ist und so interessant. Wenn ich dem Spiel am Ende sage, die letzten 60 Stunden waren eigentlich nichts wert, weil alles, was du dachtest, wofür du gekämpft hast, kann nicht erreicht werden. Denn die Welt ist nicht gut. Es reicht, wenn mir die Nachrichten
1: das sagen. Die Frage ist ja, das hast du ja gerade eben so angerissen, wie sollte es anders gehen? Welche anderen Geschichten können wir erzählen? Naja, wir können positive Geschichten erzählen. Wir können Geschichten erzählen, die moralisch in der Grauzone bleiben, aber die uns, die uns irgendwo vermitteln, oder vermitteln können, ja, das ist okay und das ist das ist nicht okay. Nicht jeder Charakter muss ein dunkles Geheimnis haben. Nicht jede Spielfigur muss am Ende sich als Arschloch entpuppen. Man kann auch manchmal was Gutes tun. Es geht darum, man kann auch Sachen aufbauen. Nochmal ein bisschen Schleichwerbung. <lacht> Wenigstens sind wir transparent. Ich habe wieder für das Science-Fiction-Jahrbuch 2020 ich einen Rückblick auf das äh, Spielejahr 2019 geschrieben. Wer sich fragt, hä, aber müsste das dann nicht einfach nicht hinterfragen, ist so. Und da sind einige postapokalyptische Spiele erschienen. Ähm, äh, Metro Exodus ist da erschienen, Far Cry New Dawn. Rage 2, The Days Gone und so weiter. Und das sind alles Spiele, die irgendwie in einer Postapokalypse spielen. Und alle, alle, alle Spiele drehen sich letztendlich darum, dass man sich gegenseitig umballert. Alle Spiele sind extrem gewaltzentriert. Nur in Far Cry New Dawn geht es ein bisschen auch darum, dass man andere Sachen aufbaut. Aber immer nur quasi auf Kosten von einer anderen Fraktion. Und ich frage mich da, was soll mir das beibringen als Spieler, dass meine Mitmenschen alle generell immer schlecht sind und wenn es um den letzten Krumen Brot geht, dass ich eben darum kämpfe und bereit bin, jemanden zu ermorden deswegen, statt dass ich das sinnvolle tue und diesen Krumen teile und dann sage, wir beide arbeiten zusammen, dass wir ein neues Brot her herstellen. Weil das ist es nämlich eigentlich, was in, in unserer... Gut, okay, das ist jetzt weltanschaulich geprägt, Verzeihung, ja. Aber das ist es tatsächlich, was sich aus unserer menschlichen Geschichte herauskristallisiert. Ja, wir haben gegeneinander gekämpft, aber erfolgreich waren wir als Menschen immer dann, wenn wir zusammengearbeitet haben und etwas auch aufgebaut haben. Klammer auf, ja, auch gegeneinander. Klammer zu, aber das ist halt so. Und wir hatten es ja,
0: jetzt wiederhole ich mich, Konflikte sind oft der Grund einer Geschichte. Und bevor wir erwarten, dass jeder eine revolutionäre Erzähltechnik nach 2000 Jahren erfindet, klar, kann man machen. Mein Lieblingsbeispiel ist auch eine meiner Lieblingsspielereien, die da die Final-Fantasy-Reihe ist. Ja, es gibt immer einen Antagonisten, es gibt fast immer ein böses Empire, weil Final Fantasy sowas von dreist bei Star Wars klaut, dass es keinen Spaß mehr macht. Aber viele der Final-Fantasy-Teile sind eine Art... Äh, Schnitzeljagd oder Weltreise. Auf dem Weg zum Bösen umkurft man dreimal die Weltkarte und auf dem Weg dorthin hilft man den Leuten. Man metzelt nicht irgendwas nieder, alles brennt. Natürlich passieren manchmal Sachen, wo was kaputt geht. Manchmal ist man selbst daran schuld und dann bereuen es die Charaktere später. Oftmals kommt man zu spät und muss dann den Leuten beim Aufbau helfen oder gibt ihnen neue Hoffnung. Und das ist alles in Spielen machbar mit Konflikt. Das ist eine erzählerische Frage für mich. Ein Spiel kann von mir aus mit Kämpfen und mit allem möglichen funktionieren. Ich fände es zwar cool, wenn mehr Spiele sagen, hey, wäre es nicht cool, wenn ich anstatt einfach der Kampfmechanik eine leicht andere Mechanik mache und wenn es nur, was traurig ist, weiterhin die Yakuza-Reihe auf ihre Art irgendwie revolutionär ist, weil am Ende der Kämpfe fast nie jemand stirbt. Die Leute sterben in Cutscenes. Es ist natürlich Hanebüchen, weil so wie Kirio zuschlägt, da wächst kein Gras mehr und Köpfe wachsen auch nicht nach. Und ach, das Steißbein. Aber es ist tatsächlich, dass man sich mal vor Augen führen muss, in wie vielen Spielen es völlig normal ist. Ja, und wieder Leute abgemetzelt. In dem auch sehr guten Podcast, englischsprachig allerdings, äh, The Besties, mit äh, unter anderem Justin und Griffin McElroy. Da kam dann auch irgendwann der Satz: eben zu Last of us 2 damals, als es hieß. Du musst, du musst dich als Spieler ja nicht damit auseinandersetzen. Ja, es sieht alles schrecklich aus, wie du mit Ellie so viele Leute getötet hast. Aber das Schlimmste ist, dass du dich irgendwann mal umdrehst und sagst, wow, das sind, so, das sind ziemlich
1: viele Leute, selbst für
0: mich. Aber da, das ist alles. Es ist am Ende immer noch ein Videospiel. Wir steuern die Figur. Wir suchen uns aus, was die Figur macht. Das heißt, solange wir nicht leiden... Leidet der Charakter auf dem Bild halt auch nicht, weil ich sage, ja, das ist mir egal, dass du traurig bist, ich drücke jetzt Joystick nach vorne, also gehst du. Das ist nun mal so, das ändert sich nicht. Also, und die Antwort, dass Spiele mir PTSD geben sollen, ist halt für mich auch. Nicht, oder dass ich mich dann abends ins Bett weinen soll, weil ich denke, oh, das war das war tough. Ich ähm, habe ja, vor kurzem, also so als Abschluss, weil ich habe dazu auch wirklich nichts mehr. Es ist einfach, ich will, ich, ich wünsche mir mehr, nicht mal mehr Optimismus mehr Konstruktivismus. Okay, Konstruktivismus heißt was anderes, aber mehr Konstruktives. Ich möchte öfter wieder Geschichten spielen, wo ich das Gefühl habe, hier will jemand etwas gut machen, deswegen bin ich doch der Held. Selbst Mass Effect, selbst Shepard, ich meine, da wird getötet ohne Ende und kaputt gemacht ohne Ende, aber im Endeffekt geht es dem Charakter Shepard, selbst wenn man ihn auf, äh, nicht Paragon, sondern Renegade spielt, selbst auf Renegade geht es ihm ja irgendwie darum, dass sich alle zusammenreißen und zusammenarbeiten und sehen, dass es die größere Bedrohung gibt, gegen die es zu kämpfen gilt. Und das ist alles, was ich will. Ich will einfach nur, dass ich einer Geschichte folge, wo ich das Gefühl habe, ja, weil das ist ein erstrebenswertes Ziel. Einfach nur zu sagen, und jetzt töten wir uns alle gegenseitig. Ja, aber warum? Wofür? Weil sie den Stock zuerst hatten. Ja, dann scheiß drauf, dann suche ich meinen eigenen Stock, aber ich wollte diesen Stock. Genauso blöd sind leider unglaublich viele Spiele. Am Ende garantiere ich jetzt schon mal, Spoiler Alert, es gibt keinen guten Grund für einen Kalten Krieg. Und das wird euch auch am Ende Call of Duty, Black Ops, Cold War sagen und sagen würden, Have I blown your mind yet? War is not good. Im Krieg gibt es nur Verlierer. Und da sitze ich da, wow, so, so langsam kann ich gar nicht klatschen. Mein erster Klatscher kommt 2021, wenn hoffentlich dieser ganze Dreck hier vorbei ist und die Leute schon wieder vergessen haben, dass dieses Spiel überhaupt rauskommt, weil ich diese Geschichte so oft gehört habe, so oft gesehen habe, so oft gespielt habe, dass ich mir sage, vielen Dank,
1: viel langweiliger geht eigentlich nicht mehr. Aber da ist ähm, Call of Duty, Black Ops, Cold War, auch eigentlich ein sehr willkommener Prügelknabe einfach, weil sie können ja auch irgendwann nichts mehr erzählen. Ich meine, diese, diese, diese Videospielreihe gibt es seit 19 Jahren?
0: Ah, ganz kurz, nur um das reinzuwaffen: Wo ist das Problem, eine weniger brutale Saving Private Ryan Geschichte zu erzählen? Wo ist die Geschichte von einer Gruppe, die einfach nur überleben muss in dem Moment, um nach Hause zu den Familien zu kommen, um Hilfsgüter zu irgendeinem Dorf bringen zu können und da den Menschen zu helfen. Wobei dieses Spiel wahrscheinlich damit enden würde, dass du den Leuten die Hilfsgüter bringst und dann kommt Napalm von oben und Game Over. Und dann so, wo was, habe ich jetzt verloren? Und so, ja, denn es ist total Meta. Dieser Game-Over-Screen ist auch das Ende des
1: Spiels. Denn im Krieg gibt es keine
0: Gewinner. Habt ihr es jetzt begriffen?
1: Nee, naja, es gab ja so eine Art... Saving Private Ryan äh, weniger brutal, also schon brutal. Ich habe ja immer noch eine Schwäche für Brothers in Arms, äh, wo du versucht hast, deine, deine Soldaten irgendwie mit Befehlen dadurch äh, durch die Normandie zu schicken oder durch Holland, wenn man den dritten Teil spielt. Und dazwischen werden halt die die persönlichen Geschichten der Soldaten erzählt und das macht das Ganze irgendwie schon greifbarer und du hast halt, auch wenn du es nicht musst, hast du keinen Bock weiterzuspielen, wenn du weißt, einen deiner Leute hat es erwischt. Der kommt in der nächsten Mission, kommt er wieder. Aber irgendwie denkst du dir, nee, hätte schon gern, dass er überlebt. Diese, diese Geschichten fehlen halt leider bei den Call of Duty-Spielen. Das, das wird halt immer wieder erzählt. Es sind halt die Michael Bayes der Videospieler. Es ist auch ein bisschen Noah Caldwell Gervais, ist ein YouTuber, den habe ich glaube ich ein- zweimal schon erwähnt. Der hat eine sehr interessante Retrospektive auf die PC. Call of Duty-Spiele gemacht und er sagt, für ihn ist das sowas wie, naja, das, das Videospiel des arbeitenden Amerikaners, ja, ein Working-Class-Videogame, weil das einfach für viele Leute nicht nur Katarsis ist, es ist halt auch einfach eine Ablenkung, ja, es ist die Machterfüllung für die Leute, die eben, weiß ich nicht, deine Pizza ausliefern oder äh, dir das Essen bringen, das du dir bei DoorDash erstellt hast oder wie diese ganzen Podcast-Sachen heißen. Aber der Witz ist, dass diese Leute doch, und das ist keine Abwertung, wenn ich das als Spiel der
0: arbeitenden Klasse, der 10, 12 Stunden geschuftet hat, nach Hause kommt und sagt, ich will jetzt einfach noch zwei Stunden zocken und dann einschlafen, der will ein Held sein. Der will nicht die Story sehen von, I was the bad guy, ich war der Böse, ist mir scheißegal, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Und das ist ja das Verquerte. Die Spieleentwickler tun so, als würden sie uns diese enthüllenden Geschichten über die menschliche Natur erzählen, wo ich sage, ey, das, hätte, das hat Aristoteles mit dem Durchfall, den er hatte, bevor er die nikomachische Ethik geschrieben hat, das hat er rausgeschissen. Und dann hat er die nikomachische Ethik geschrieben und sich gedacht, gut, dass ich diese bescheuerten Ideen, die ich gestern noch hatte, rausgeschissen.
1: Sagen, oder war das Robots Dragons? Ich meine Mehrspieler bei Robots and Dragons. Herzlich willkommen bei Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele Aristoteles und Dünsches. Du,
0: du, du wolltest aber noch was sagen, ich habe dich ja abgeschnitten, dass das jetzt nicht so toll ist noch mit den Spielen der Arbeiterklasse.
1: Ja, nee, ich gebe dir da absolut recht. Die, ähm, die, die Frage ist natürlich, was, was ist die Botschaft, die da, die da verbreitet wird? Und es ist natürlich auch eine jingoistische Botschaft. Es ist eine Hurra-Amerika-Botschaft. Es ist keine Botschaft, die eigentlich genau die Leute, die dieses Spiel nach den, nach den Gedanken dieses YouTubers eigentlich unterstützen soll, das Publikum, für den diese Spiele gemacht sind, eigentlich unterstützen sollte, weil sie sich diametral gegen ihre Interessen gerichtet. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich fand den Gedanken interessant. <lacht> ich glaube, das ist, das ist auch der Punkt, warum du mit seiner durchaus ja großen Gewalt gegenüber aber Dämonen, die nur anthropomorph und nicht menschlich sind, so fesselnd sein kann, weil man, weil es einfach relativ unkompliziert ist. Ich hau Dämonen aufs Maul, ich bin der Hate, ich trete in den Arsch und ich kaue meinen Kaugummi und dann ist die Sache auch vorbei. Wohingegen, wenn ich jetzt beispielsweise an Witcher denke, was ja auch viele Leute gespielt haben, wo auch viele Leute Spaß dran hatten, das Problem bei Witcher und das, das macht diese Welt für mich mittlerweile auch etwas langweilig, genau wie um ehrlich zu sein die Game of Thrones Welt mittlerweile für mich relativ langweilig ist, weil du immer, weil, weil es immer so düster ist. Das, was wir oder was ich auch in diesem Podcast immer wieder schön fande bei The Witcher, bei den Erzählungen, dass, dass es immer ein Dilemma gibt, dass man nie eine wirklich gute Entscheidung treffen kann. Aber wenn ich so zurückdenke an The, The Witcher 3, wenn man die Story um Ciri jetzt mal außer Acht lässt, aber was bringt es mir dann? Warum soll ich denn überhaupt handeln? Warum soll ich überhaupt in dieser Welt existieren, wenn alles, was ich mache, irgendwie scheiße ist? Und ich halt die Wahl zwischen Scheiße 1 und Scheiße 2 habe. Wenn ich zwischen Aristoteles und Platons Scheiße unterscheiden kann. Scheiße bleibt Scheiße und stinkt auch. Also, das Schöne wäre, und wie du schon gesagt hast, ich, ich stimme dir da ganz bei, wenn wir anfangen würden, wirklich konstruktiv zu erzählen. Wenn wir... Es, es muss keine Aesop-Fabel sein. Und es geht hier in erster Linie um große Videospiele. Es geht nicht... Um die kleinen Indie-Spiele, die das machen. Es geht nicht um die kleinen Indie-Spiele, die versuchen eben nicht Gewalt in ihr Zentrum zu stellen. Es geht um die großen Spiele, mit denen viel Geld gemacht wird, die auch viele, viele Spielerinnen und Spieler erreichen. Um diese Spiele geht es. Und diese Spiele finden wir, könnten vertragen, dass wir einfach menschlicher erzählen und konstruktiver erzählen. Und nicht einfach alles kaputt klöppeln. Sowohl metaphorisch, als auch in Realität. So. Ich sag schon mal, auf Wiederhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss. Das war Mehrspieler. Wir regen uns auf, damit ihr das nicht müsst. Die Musik
0: ist, war und wird hoffentlich immer sein. Von Glory of Joanne. Bye, bye.